1: ich habe das auch lange Zeit immer wieder mit einer Frau oder ja. mit Bekannten oder so gemacht, so in Seminaren, weil das ist einfach eine entspannende, nahe Arbeit, die man mit jemandem machen kann, die hm. ganz offensichtlich auch sofort wohl empfinden, auch bei Problemen eben, ja. äh, organischen Problemen, was ja meist Blockaden sind und durch diese Massage kann ich die wirklich gut lösen. Also das ist schon ja. auch ein, eine eine tolle Idee gewesen, das auf so eine kleine Scheckkarte zu bringen und das dann auch käuflich, also verkaufen zu, zu wollen und so.
0: Das war früher, wirklich? In welchem ja, ja. Jahr war das? 83. Mhm. Genau. Die Dame, von der ich das Geschenk bekommen habe, war nämlich dann wirklich, die war sofort dabei, in der, in der ersten Linie sehr, sehr interessant. Also man sieht hier, dass man nicht immer ein Buch lesen muss bei euch, sondern mhm. auch mal eine Karte in der Hand hat, ja. die über so viele Jahrzehnte echt Bestand hat. Ja. Also das wird auch niemals aufhören, weil diese... Reflexen sind und bleiben so, wie sie sind. Ja. Und was würdest du sagen, welcher Autor hat dich als erstes berührt, wo du sagst, jetzt bin ich aber dankbar, dass ich einen Verlag habe und mit diesen Menschen zusammenarbeiten darf?
1: Also wenn du mich fragst, welcher Autor mich zuerst wirklich stark beeindruckt hat, dann ist es jemand anders als diejenigen, die mich im Verlag dann beeindruckt haben. Also der Richard Field, der hat ein Buch »Ich ging den Weg des Derwisch geschrieben und das fand ich damals, wo ich immer nur mit Asterix unterwegs war ähm, und, und die anderen schon hochspirituelle Bücher gelesen haben, in, in, in auch so in Selbsterfahrungsgruppen mhm. und ich da immer nur lächelnd vorstand und damit überhaupt nichts mit anfangen konnte. Und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und, ähm, und war völlig begeistert und hingerissen von dieser Geschichte, die dahinter steckte. Und äh, ich muss sagen, das war auch ein besonderer Moment, als ich dann 30 Jahre später ihn auch persönlich getroffen habe, in einem ganz anderen Kontext. Und wir haben dann auch ein Buch ähm, von ihm gemacht. Ähm, also es ist wirklich ähm, sicher, da war es der Inhalt und der Text, aber ich muss sagen, im Nachhinein durch die Begegnung mit den vielen Lehrern und ähm, wirklich auch weisen Leuten, die keine Lehrer geworden sind oder keine Lehrer werden wollten, das hat mich schon extrem inspiriert. Also das ist wirklich, ich fühle mich ja nicht so als Verleger, aber ich fühle mich als ein Begnadeter von so viel Weisheit und... Mh, Lebenszugewandtheit, die viele Autoren doch mit den Büchern in den Verlag und vom Verlag in die Welt reinbringen. Das ist wirklich schön.
0: Ist das doch so deine inspirierende Intention zu sagen, ich würde mit dem Verlag gerne weitermachen gewesen? Oder würdest du sagen, es ist noch viel mehr als das? Oder was, was war für dich so...
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Weiterführende oder das auch, was, was mein Vater immer so sagt. So wir geben eigentlich Raum zur Begleitung. Also wir, wir geben die Möglichkeit, dass Menschen sich auf ihrem Weg, wo sie auch immer stehen, vielleicht das entsprechende abholen können. Zumindest das hoffen wir. Das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass sie gucken und wir da haben wir jetzt gerade ganz viel im Verlag darüber diskutiert, weil wir gerade auch in einer Phase der so ein bisschen Neufindung sind. Wir sind ein, ein relativ junges Team und versuchen gerade so ein bisschen die Sprache auch in, in eine jüngere Sprache, wenn ich das mal so sagen darf, zu bringen oder sie auch vielleicht ein bisschen zu transportieren in beide Richtungen, um beides abzuholen. und ähm, da sehe ich, sehe ich uns sehr stark als Reisebegleiter, so ein bisschen als, als Unterstützer auf den unterschiedlichen Wegen, die jemand gehen kann, ähm, sei es jetzt in der Persönlichkeit oder sei es auf dem spirituellen Weg oder sei es auch auf einem Gesundheitsweg und ähm, ich finde, das ist schon ein, ja, ein, ein wunderschönes und auch wirklich ähm, dankbares Gefühl, was, was ich damit verbinde die Möglichkeit zu haben, da über Texte oder andere Menschen oder einfach Inhalte in welcher Form auch immer ähm, vielleicht im besten Fall jemandem was mit an die Hand geben zu können, ähm, was er dann vielleicht sagt, das kann ich nutzen oder das bringt mir vielleicht auch gerade nichts. Also das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Situation an.
0: Also eins eurer jüngsten Bücher hat mich deshalb inspiriert, weil es mir aus dem Herzen spricht. Das ist das eine. Aber meine Tochter ist elf Jahre alt und sie hat es ebenfalls gelesen. Es lag an meinem Nachttisch und sie dachte, Mensch, was ein Titel, die Erde stirbt, was liest du denn da? Dann las sie, werde ein Erdenretter. Und das hat sie wohl inspiriert und sie hat es mitgenommen und auch durchgelesen in einer in einer großen Selbstverständlichkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass die jungen Menschen ganz an, ein ganz anderes Bewusstsein haben als wir jetzt so oder noch älter oder wie auch immer. Und ihre beste Freundin hat es auch gelesen. Und ich habe sie dann befragt und ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Die Erde stirbt von Aurelie Barrault. ein besonderer Autor, weil er sich sehr lange schon mit ja. all diesen äh, wissenschaftlichen Aspekten auch beschäftigt. Das ist kein spirituelles Buch, das ja. darf man wirklich sagen. Es ist ein Faktenbuch. Und ich war deswegen so überrascht, weil ich dachte, wow, jetzt geht meine Tochter mit ihren elf Jahren hin, Hätte ich ihr das Faktenbuch übergeben, sie hätte es lesen müssen, wisst ihr ja wahrscheinlich, was damit passiert wäre. Es wäre sofort wieder auf meinem Nachtisch ungelesen gelandet, gar keine Frage. Aber sie sagt, es ist doch klar, was da drin steht. Da brauchen wir doch keinen, wie heißt der, Auro Libero. Das ist doch selbstverständlich, was da drin steht und wir müssen doch äh, aufpassen. Sie sagte so einen Satz wie, ähm, was sagte sie? Das ist die Taktik weniger Plastik. Das sind unsere Slogans, Mama. Wir denken jetzt schon anders. Warum machst du das noch so und so und so? Sie ist mit mir die Fakten durchgegangen. Und es ist etwas passiert. Zum einen habe ich mir gedacht, oh, ich will gar nicht mehr weiterlesen. Ich weiß es ja schon. Aber in mir gab es eine che äh, wirklich eine Checkliste, so wie er das auch gemacht hat, dass ich diese Checkliste Immer, immer wöchentlich zugegeben, ich jeden Tag durchgehe und mich frage, hast du dich an ein paar Punkte gehalten? Mhm. Und deshalb habe ich es auch so ausgekramt aus eurer neuen Kiste. Ich glaube, das ist ganz neu nah auf den Markt gekommen. Ist mhm. das richtig? Mhm. Wie seid ihr ihm begegnet? Wie habt ihr ihn kennengelernt, wenn ich mal so fragen darf? Weil ich hätte tausend Fragen an ihn mhm. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem Buch?
2: Es ist tatsächlich durch die Übersetzerin zu uns gekommen. Sie hat es ähm, anhand eines Exposés eingereicht und ich hatte es dann, glaube ich, als erstes auf dem Schreibtisch liegen und hat dann irgendwie gesagt, Mensch, das ist interessant, habe es an dich gegeben und du warst direkt wirklich Feuer und Flamme und... Ähm, weil tatsächlich über die Übersetzerin ist der Kontakt zustande gekommen und ist auch die Vermittlung mit dem Autoren erstmal zustande gekommen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, muss man sagen. Das passiert so sehr, sehr selten.
1: Ja, und wir haben dann, weil wir auch gemerkt haben, das ist schon ein, ein wirklich anspruchsvoller Stoff, weil er ja auch nicht auf einer diskussionsfähigen oder notwendigen Basis arbeitet, sondern er arbeitet als Wissenschaftler auf einer wissenschaftlichen Basis. Das sind Metastudien, die er da betreibt. Und er malt eben wirklich ein düsteres Bild und hat auch überhaupt kein Interesse, uns da äh, in, in, in Sicherheit zu, zu wiegen. Und ähm, er sagt, es ist, im Grunde ist es kaum noch zu schaffen. Aber wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir, und zwar alle miteinander, müssen ähm, den Hebel umlegen, so was du eben auch beschrieben hast. Sonst haben unsere Kinder und Enkelkinder keine Überlebenschance hier. Und das ist... Also wir haben uns dann auch daran gemacht und haben das Buch quasi umgeschrieben in dem Sinne, dass wir jetzt auch Social-Media-Aktionen machen mit Hinweisen darauf, was man äh, stattdessen, also was man machen kann, mhm. und um das nicht so diese, 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 sagen wir mal, diese Ausweglosigkeit stehen zu lassen. Denn diese Ausweglosigkeit ist auch nicht in seinem Sinne. Er möchte einfach aufrütteln, dass die Menschen sich zusammentun und ähm, sehen, wir können das zusammen schaffen, aber nicht in einem Gegeneinander und nicht in einer besserwisserischen Art, sondern in einer Verbundenheit, inneren Verbundenheit. Und da treffen wir wieder, witzigerweise, der letzte Satz ist, der Mensch wird sich der Poesie wieder nähern, oder er wird nicht mehr sein. Und da haben wir auch, gemerkt, ja, das ist vielleicht auch der nächste Schritt.
0: Diesen Transfer wollte ich nämlich gerade nehmen. Euer großer und auch mein großer Meister Eckart Tolle ist einer eurer ja wohl bekanntesten Autoren, das ja. darf man sagen. Und äh, ich persönlich bin bekennender Eckart Tolle-Fan, gar keine Frage. Und ich fand es außerordentlich wesentlich, dieses Buch zu lesen, mhm. mit diesem letzten Satz zu enden und zu überlegen, wo fängst du jetzt an? Mhm. Und bei Achtsamkeit, beim Hier und Jetzt, das bei ist der, der Punkt. Genau. Denn ich glaube. Wir können uns viel vornehmen nehmen als Menschen, aber alles, was wir uns vornehmen, sind gute Vorsätze und mhm. Vorsätze mhm. bleiben Vorsätze mhm. und werden selten in die Umsetzung gebracht. Mhm. Und ich glaube, dass es viel mehr darum geht, und das zeigt ja auch so unsere aktuelle Situation mit all den großen Themen, die ja wirklich allen bekannt sind. Übrigens, wir sind ganz speziell getestet vor der Sendung, deswegen dürfen wir heute hier so sitzen und wir haben... Wirklich einen, einen speziellen Blick noch mal darauf, glaube ich schon, wie alle drei, jeder auf seine Art und Weise in diese Achtsamkeit auch Einblick zu haben. Und das ist so ein bisschen, wisst ihr, so empfinde ich das wie wenn man Joggen geht und abnehmen möchte. Wir können zwar diäten und aufhören zu essen, keine Frage, ist aber gar nicht so leicht. Aber wenn wir Sport machen und Joggen gehen, dann isst man automatisch ein wenig weniger. Also der Vorsatz des weniger Essens relativiert sich im Sport. Und so ähnlich gestaltete sich das im Inneren so bei mir, zu sagen, ich würde so gern am liebsten sofort alles ändern. Ganz ehrlich. Es gab so einen Impuls in mir zu sagen, komm, lass uns doch hier so eine Mühle kaufen, Selbstversorger werden, große Aspekte, große Ideen zu haben. Ich glaube, da treffen wir uns auch im Geiste, dass man sagen kann, da sind wir ein bisschen Bruder und Schwester im Geiste. Was ist da möglich, um ein neues Leben zu gestalten, das sinnig und erfüllend sein kann? Und in diesem ja, besinnen zu sich selbst, das ist für mich wie Jobben gehen, um mhm. die Erde zu retten. Darf mhm. ich das so sagen?
1: Ja, also ich denke auch, das, was wir unter Achtsamkeit äh, uns vorstellen, das ist die Tür zu dem Wissen, zu auch dem praktischen Wissen, ähm, das wir brauchen, um Stück für Stück unsere unsere Verhaltensweisen zu überdenken und auch zu ändern. Und äh, ich glaube auch, dass das ähm, kein guter Weg ist oder kein gangbarer Weg ist, alles zu, zu ändern von heute auf morgen, aber wenn ich Bewusstheit entwickle, und das mache ich mit Eckhart genauso wie ich das mit Barot mache, wenn ich Bewusstsein entwickle und dem auch Raum gebe in mir, dann entsteht da was. Dann findet eine Weichenstellung statt. Und diese Weichenstellung zeigt mir dann schon, was zu tun ist. Da bin ich tief von überzeugt.
0: Mhm. So entsteht ja ein ganz neues Weltbild und auch ein Gefühl für diese Welt. Mhm. Wenn Menschen über das Gefühl gehen, entsteht ja etwas. Mhm. Ne? Und viele Menschen haben ja irgendwann mal gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Aber nicht, weil sie gesagt haben, weil man das nicht machen soll. Oder weil sie das genau. sich ausgedacht haben, sondern weil es einfach... Ein Gefühl war, zu sagen, ja. es widerstrebt mir, unser Sohn hat das von klein auf, warum, wissen wir nicht, wir haben das nicht vorgegeben oder so, aber er hat das einfach und ich kann das bei unserer Tochter nicht erkennen, das ist dann eben so. Ne? Und mhm. äh, ja, das finde ich faszinierend, beiden Geistern zu begegnen aus ganz unterschiedlichen ja, Ansichten mhm. und dennoch überschneidet sich vieles. Mhm. Erlebt ihr das bei vielen eurer Autoren, die mhm. euch wirklich beeindrucken und sagen, das macht auch etwas mit mir, da überschneiden sich Themen, Bereiche und so?
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich ein großes Privileg jetzt unserer Arbeit, dass wir mit vielen Menschen zusammenkommen, die, ähm, ja, die irgendwie was Besonderes auch verkörpern. Sei es jetzt eine Botschaft haben oder etwas, vielleicht auch bewegen oder verändern wollen oder zumindest ähm, vielleicht auch schon viel eigene Entwicklung durchgemacht haben, die sie teilen können. Und ich glaube, dass wir da natürlich, ja, sicherlich hat jeder Beruf wunderbare Facetten, aber ich glaube, dass es so im, in der Verlagsarbeit kommt, man natürlich mit sehr vielen sehr spannenden Personen einfach in Kontakt und ähm, das hat unheimlich viele Facetten, das äh, ist ganz, ganz unterschiedlich gelagert und da ähm, muss man, glaube ich, auch gerade so in unserer Position sich immer so ein Stück weit zurücknehmen, weil wir sind eigentlich nur der Transporteur nach draußen, ja. weil der Autor hat, hat sein Wirken und möchte mit seiner ähm, ja mit diesem Wirken halt auch irgendwie nach außen kommen und wir sind so die, die so ein bisschen auf dem Weg beraten und sagen, Mensch, du aus unserer Erfahrung und so, guck da und dahin oder dies oder jenes ähm, und dann natürlich auch hinterher in die Vermarktung gehen. Aber ähm, das Besondere, glaube ich, an unserem Beruf ist, mit vielen interessanten Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen sprechen zu dürfen und deren Sichtweisen natürlich auch zu hören.
0: Und sie gehören ja auch zu einer Gemeinschaft an. Also wer beim Kamphausen Verlag dann auch mal veröffentlicht hat, ist ja auch Arthur eures, äh, mhm. eurer Gemeinschaft. Ich mhm. finde, das ist auch immer etwas sehr sehr Kraftvolles mhm. und Großes, wenn ich mich mit Verlagen unterhalte, dann gehören die ja irgendwie zur Verlagsfamilie. Mhm. Ne? Ja. Gerade dann die, mit denen man sehr intensiv zusammengearbeitet. Ja. oder? Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, mit was man da lebt. Und ich finde das etwas sehr, sehr Faszinierendes. Ich meinte das sehr ernst, als wir mhm. vorhin begonnen haben zu sagen, das ist auch ein besonderer Tag so für mich heute, dass euch beide auch hier haben zu dürfen. Habt ihr viele Skripte auf dem Tisch liegen? So in der Woche habe ich mich so gefragt, was ja woher ich durcharbeite, und sagt oh ja, besser machen wir was draus oder schicken wir es wieder zurück oder so. Wie sieht so ein Verlagsalltagsleben eigentlich aus? Also ich haben mir so eine Annika vor, wisst ihr, so Berge von Skripten und komm, helf mir mal lesen, damit ich heute noch fertig werde. Oder du, der sagt, oh,
2: nicht ganz meine Richtung. Wie sieht das aus? Also das ist sicherlich bei dir nochmal mehr als bei mir. Wir ja. haben eine ähm, sehr gute Lektorin, der wir da sehr stark vertrauen, die einfach uns sehr viel der Arbeit abnimmt und so eine Erstsichtung auch vornimmt. Also das heißt, die 100 Manuskripte liegen nicht direkt immer sofort auf unserem Schreibtisch <lacht> und wir nehmen die Erstsichtung durch, sondern ähm, da wird schon im Vorfeld auch ein bisschen gefiltert. Aber natürlich kommen auch Autoren direkt auf uns zu. Ähm, ja, das ist Teil des Alltags, natürlich. Mhm. Aber es ist genauso Teil des Alltags dann im Entstehungsprozess zu helfen, zu, mit dann schon Autoren, für die man sich entschieden hat, ins Gespräch zu gehen, am Manuskript gemeinsam zu arbeiten, mit Lektoren, mit Grafikern, mit Korrektoren ähm, zusammenzuarbeiten. Und wir haben natürlich ein Team im Verlag, das die Herstellung, den Vertrieb, das Marketing, die Presse betreut und ähm, mit dem vornehmlich ich im Gespräch bin und... Ähm, dann natürlich auch einfach in diesem gesamten Unternehmensaspekt, Konglomerat, äh, ja, das, das, Unter, das, das, was sozusagen das operative Geschäft einfach ausmacht. Ne? Mhm. Also ähm, es ist sehr vielseitig, es ist einmal diese inhaltliche Arbeit, aber es ist natürlich auch die rein organisatorische, strategische Arbeit in einem Verlagswesen, auch immer wieder zu gucken, so wie richtet man den Verlag aus. Was müssen wir an den jetzigen Situationen, wie müssen wir uns vielleicht auch anpassen? Was müssen wir vielleicht auch ändern? Das ist also tatsächlich ein sehr vielseitiger Alltag, den wir da haben.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.